0: Isaías, seja
1: bem-vindo ao Arte Academia Podcast. Obrigado, Emerson. Obrigado pela lembrança e pela oportunidade. Olha, é...
0: eu estou com o seu Instagram aberto aqui. Para quem quiser acompanhar e dar um pulo no Instagram, arroba Isaías Klein, é, Isaías, tudo com S, e o Klein é K-L-E-I-N de navio no final. O trabalho do Isaías é impressionante Estou bem motivado para a gente conversar Se por acaso alguém ouviu o episódio 50 Com a Brigitte Tamler Que trabalha com caneta Bic Vai se identificar com o trabalho do Isaías Que segue a mesma técnica Mas antes eu queria conhecer vocês aí, você pode contar um pouco sobre tua história, como é que é?
1: Ah, legal Emerson, é, primeiro ressaltar mais uma vez a, a honra de estar participando do podcast, eu descobri o podcast aí há 4, 5 meses atrás, por um, um link de algum comentário de pessoa que fez, que eu vi na internet, fui atrás e, e desde então eu quase que maratonei os, os episódios, e o que me encanta aqui é justamente essa heterogeneidade, assim, de estilos, de formações, desde pessoas, de artistas que têm uma formação bem profunda acadêmica e outros que têm uma, não tem uma formação acadêmica e fazem arte porque gostam e porque, enfim, sentem prazer nisso, que é o meu caso, né? É, vou começar com alguns livros de literatura de trás, para da frente para trás, né? Como lá Machado de Assis, né? É, eu não trabalho é, diretamente com arte eu faço isso de forma paralela eu trabalho numa empresa numa empresa uma indústria uma empresa grande é, trabalho na área comercial dessa empresa e e tem uma atividade bastante dinâmica e, e envolvente no trabalho com viagens com, é, trabalho bastante assim e faço a arte à noite em casa quando chega, uma ou duas horas por noite, finais de semana, feriados, quando dá tempo, vou encaixando. Né? Então, é uma, é, uma, é uma atividade que requer assim, uma, uma dedicação e, e, e gostar mesmo de fazer. E aí, voltando lá para o início, é, essa é a situação atual, é, como atividade paralela, voltando para o início, é, a história é um, é um pouco parecida com de todo mundo que que gosta de desenhar, de, de fazer arte. Né? Eu, desde criança, gostava de fazer personagens de gibi, lá, Tio Patinhas, Pica-Pau, Pato Donald, aqueles personagens da infância. É, fazia aqueles desenhos de criança com lápis, os meus pais sempre me incentivaram a desenhar, porque é bonito, e eu, eu gostava e me dedicava e, e conseguia fazer os personagens, enfim. E tinha uma evolução... Uh, depois de um tempo eu descobri um pouco de tinta, aqui no SUS se chama têmpera, na minha época de criança, mas é aguache, né? Que é aquela tinta com água. Aí comecei a pintar os personagens, achava bonito o efeito, mas tudo coisas infantis, assim. Depois na adolescência, uh, e aí o desenho sempre seguindo e aí eu brinco com as pessoas né todo mundo já foi artista é, quase que em tempo integral quando era criança só que alguns pararam e outros continuaram né? então eu acho que tem que ter um alinhamento de astros na vida da gente que o, a, o o estímulo pelo desenho continue seja por amigos que gostam de fazer e frequentam a mesma turma seja por você mesmo é, se dedicar a fazer na adolescência eu aí comecei a, a, a praticar um pouco de grafite, lápis, lápis 3B, 6B, enfim, com as sonalidades, de forma sempre muito autodidata, eu estou falando de coisas de, sei lá, 40 anos atrás, aí, onde não existia internet, não existia é, formas de você pesquisar como faz as coisas, que hoje está hoje tudo muito fácil, né? Então, durante a minha adolescência, eu desenhei bastante com grafite, que é uma técnica bastante conhecida, mas tudo com processos de, de forma muito empírica, assim, né? Erro e tentativa, sem pegar fórmulas prontas, ah, como é que faz a textura da pele, não? Eu descobri. Eu percebo que isso me acompanha até hoje, eu gosto de eu descobrir como é que faz as coisas, eu acho que isso tem um gargalo de perda de tempo, ou, ou às vezes, muitas vezes, é ganho de tempo, né? Que é onde você des descobre e você acaba é, desenvolvendo um quase que um estilo próprio dentro da própria técnica, né? É, depois da minha adolescência, da juventude, Emerson, aí eu tive alguns caminhos, sempre trabalhando é, em empresas, né, na minha área, que é administração, e na minha juventude, eu, vou ali, na hora de eu começar uma faculdade, na universidade, eu disse, pô, que legal, vou fazer arquitetura, né? Eu sempre tinha aquele glamour da arquitetura com um curso artístico, é, um curso de design, enfim, e entrei na arquitetura, primeiro semestre, primeiro trabalho no grupo, eu destaquei, porque era fazer um desenho de um ambiente, eu fiz um desenho artístico com a, com a habilidade que eu tinha adquirido ao longo do tempo. Pô, que legal, vou me dar bem nisso aqui. né E aí depois eu me vi num curso que realmente é, eu tive a percepção que era um curso técnico. Eu diria que a arquitetura é quase que 60%, 70% do curso técnico e, e o lado artístico ele vem só numa cerejinha do bolo, talvez em algum momento e eu me frustrei com aquele com aquele curso acabei não seguindo fiz dois anos de arquitetura acabei parando na época das maquetes ali que tinha que enfim colar é, formas em chapas de isopor e, e acabei me desestimulando não não é, não na arquitetura Aí teve um hiato de tempo, né, um período ali que eu fiquei sem desenhar, por força do trabalho, por força de algum estímulo que eu não tinha na minha rotina. E depois de um tempo, direi diria quase uns 10 anos, Sim. eu comecei a me encantar muito com... E aí uma coisa que eu descobri que você faz, acho que você já citou em alguns podcasts, eu acho que eu já li, depois eu fui dar uma olhada também. Eu comecei a me encantar com caricaturas. É, mas a caricatura, num primeiro momento, ligada à imprensa, então eu gostava muito do, é, do dos Irmãos Carus, daquele estilo lá, sabe? Aquela caricatura é, de políticos é, que busca num contexto, numa cena geralmente é, atual, fazendo uma crítica, ou às vezes nem fazendo crítica, crítica tirando uma onda mesmo, uma pegada engraçada, né? E aí comecei a me dedicar nas caricaturas. E aí alguns jornais me descobriram ali por, por conta do desenho na cidade que eu que eu morava. Eu, eu, eu morava em Guaíba, próximo de Porto Alegre, eu sou do Rio Grande do Sul. Agora estou morando em Passo Fundo, que é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. E aí alguns jornais, um jornal especificamente, me convidou para fazer charges. E aí usando a linha da caricatura... E aí, eu disse, poxa, que legal, né? Um negócio que eu sempre admirei de olhar, eu, eu parava para ver os, as charges dos, dos Caruso, por exemplo, e do Aroeira, que é um, um chargista bem legal, assim, que eu gostava. E aí é, comecei a fazer a, as charges para os jornais, sempre usando ou um político local, alguma cena local, ou nacional, ou estadual, enfim. É, e aí fiz isso, acho que, durante uns cinco anos. E. É, Sempre tive uma, uma dificuldade com a onde arrumar a piada. <risos> Era um desafio semanal. Era uma vez por semana, que eram jornais semanais. Então, eu sofria muito com essa questão de é, que piada fazer né é, e qual é a ideia que eu, que eu teria colocar. E aquilo começou a virar, um de uma coisa prazerosa geral, começou a virar uma, uma obrigação. né E aí começou a perder um pouco do do encantamento de fazer, mas eu segui fazendo. Depois acabou, acho que, com a questão da internet, os jornais, alguns fecharam. Eu cheguei a fazer charge, acho que, para quatro ou cinco jornais, assim, simultâneos, né? E eu fazia questão, às vezes, de fazer... Quando dava, né? Mas a maioria das vezes fazia uma para cada um. Então, dava um trabalho aquilo, né? Às vezes, eu estava viajando no, no, no trabalho que eu... Na empresa que eu trabalhava, e tinha que ir lá do hotel fazer uma uma charge para mandar. É, aí, o que, que eu percebi? E aí, parou as charges, é, seguir fazendo as caricaturas, e eu percebi uma coisa também, é, tudo com percepções, né? Talvez você se identifique, você fazia caricaturas que eu sei. É, eu percebi que eu não tinha o humor no traço, e para mim, o humor no traço da caricatura, na minha concepção, existem várias leituras, né? era fundamental, eu acho que talvez tivesse ligado com a Charles, que eu tinha que fazer um negócio engraçado, né? Disse, Poxa, mas eu não tenho humor no traço, eu não consigo fazer um, 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 um uma pessoa, caricatura de uma pessoa que, é, que você olhe e diga, essa pessoa tá engraçada, esse rosto tá engraçado, eu fazia os traços exagerados ali, mas ficava uma leitura minha que não era humorística, né? E aí, nessa linha, eu comecei a fazer, a uh, brincar com algumas coisas mais realistas, porque mas eu acho que eu, a, a esma que eu achei uma linha que eu gosto de fazer eu gosto de fazer coisas muitas vezes sombrias eu gosto muito, muito da jogada da luz e sombra assim sabe eu faço uh, eu vou no escuro, no, no escuro da, da luz e sombra sem medo ali sabe e agora eu estou explorando um pouco mais o branco do papel que antes eu achava que eu tinha que cobrir todos os espaços e hoje o branco tem um valor incalculável ele consegue dar um um brilho, é o branco do papel. a chave que tinha que preencher, e hoje ele, ele valoriza um monte uh, o resultado do que eu faço. Mas aí, voltando, eu, eu comecei a fazer uh, desenhos mais realistas. Eu diria que, não sei se uma pegada mais dramática, mas uma coisa mais séria, mais uh, não tão uh, influenciada pelo humor. Isso me, me encantou, assim, sabe? Uhum. É, em um momento, uh, eu gosto muito de música música dos anos 70, rock e MPB, e comecei a fazer é, artistas da música, pintar é, artistas conhecidos, que eu era fã, ou que não era, enfim. É, houve um degradê interessante que eu comecei a fazer caricaturas desses artistas e comecei a migrar para a imagem real deles. Né? Então foi foi bem legal o processo, assim, porque foi intuitivo mesmo, foi natural. E aí começava a, a, a desenhar um lápis, lápis de cor. Já brinquei com várias técnicas aí, né? E um dia, é, acho que a minha mãe que me comentou é, que viu um, alguém desenhando com caneta na televisão em um programa. Estou falando de coisa de 15 anos atrás, eu acho, talvez mais. Pô, mãe, que interessante, né? Alguém desenhando com caneta, mas caneta, que caneta é essa? Caneta de arte? Disse, Não, é, é uma caneta... Posso falar a marca aqui? Dá ah, é, mas... vontade, por favor. A caneta, já tem uma na minha frente aqui, é uma caneta Bic. Caneta esferográfica, né? Puxa, que legal, né? Aí peguei, naquele dia mesmo, achei interessante, bastante curioso, peguei um papel lá e fiz um desenho com caneta Bic, bem rudimentar, assim, porque a técnica ela não é muito fácil, né? Ela só permite o traço ali, ela não permite, por exemplo, que nem o um grafite, você usar o esfuminho, usar o um esfumaçado, às vezes até com a mão, ela é só ela mesmo, só a ponta então, da caneta. Mas, Isaías, isso é o que eu acho mais impressionante nessa técnica. Você,
0: você foi passando a tua história até chegar no ponto que você começou a trabalhar com caneta e decidiu que caneta ia ser sua técnica, pelo que eu estou olhando aqui no Instagram. É impressionante o que você consegue com uma ferramenta que não tem a flexibilidade das outras porque agora você vai me contar qual que é o segredo de conseguir fazer o que você consegue com uma caneta, porque é, ela não te dá muitas opções. Você falou do grafite. O grafite, dependendo do peso que você colocar na mão, você dá mais ênfase ao traço, você deixa ele mais pesado, um pouco mais forte, você suaviza. A caneta é uma coisa só. Me conta, como que é trabalhar com a caneta BIC? Ou é,
1: é um tipo... se é
0: alguma outra marca também, né?
1: Não, acho que a BIC das nacionais, pelo menos as que eu testo, é uma que se adapta bem, assim, para preto e azul, que é o que eu uso basicamente. É isso que você falou, ela não permite muitas manobras e ao mesmo tempo permite... Eu acho que a prática, né, depois eu vou chegar nesse ponto... E também tem um, um, um fato que se você errar, você tem que adaptar alguma coisa. É, porém, eu sempre digo que, que a prática é, é amiga do monge, né? Depois de muito tempo fazendo, você erra muito pouco. Até porque o, a, o trabalho com a BIC, ele é, ele é aos poucos, assim, você não coloca muita força no início, você vai escurecendo aos poucos. É, como é que eu desenvolvi a técnica, Emerson. A minha técnica é uma miscelânea de várias técnicas. né? É, eu sempre gostei muito de observar de perto as obras dos artistas que eu me identifico. Eu vou citar alguns nomes aqui que eu, eu acho legal no podcast, que sempre enriquece, né? É a primeira vez... eu, Bom, conhecia o trabalho com Bic e fui na internet buscar é, referências. Né? E aí me deparei, coloquei desenhos com cadeta Bic. Você coloca isso... Aí de cara apareceu um artista, chamado um espanhol chamado Juan Francisco Casas. Se você colocar, você vai ficar impressionado. É, ele faz trabalhos de dois metros de altura com caneta Bic. Ele é um cara da academia, ele é um cara acadêmico. E a história dele é bem legal, porque ele é, um dia, brincando com amigos, tinha um, um salão de artes, um concurso de artes na Espanha. E ele, acho que para tirar onda mesmo, ele disse, eu vou mandar uns desenhos com caneta esferográfica para lá. E ele tirou o segundo lugar no concurso. concurso na Espanha, que é um país que valoriza bastante a arte, enfim. E aquilo virou a, a marca dele. Então, é, ele é uma referência para quem desenha com caneta. É, é, se, e aí você aproxima os desenhos dele, o traço dele, você enxerga quase que a radiografia, como, é que ele, como ele faz. Né? Ele não se mostra muito desenhado, mas você aproximando, você enxerga. O que eu gosto muito de usar são as linhas paralelas entrelaçadas que vão dando o, o tom é, quase que o tom de esfuminho que dá no, no grafite né mas também eu faço às vezes bolinhas eu faço às vezes pontilhado eu faço às vezes um riscado por cima do outro é, eu eu acabo não planejando muito isso é um pouco é, da minha percepção de como é que está saindo a obra e como é que eu posso dar um tom mais realista possível, mas também que se você olhar, você vê que aquela obra é um desenho. Eu acho que isso é, é legal também, sabe? Porque aquela obra que você aproxima e não consegue distinguir o traço, eu acho legal enxergar o traço ali, sabe? A marca. Então, esse artista foi uma referência. É... Tem outro artista que eu gosto muito, que é um português chamado Samuel Silva. No Instagram dele é Viana Artes esse cara faz trabalhos com caneta colorida, bix coloridos, fantástico, assim, é quase que fotográfico o que ele faz, ao mesmo tempo você vê que é um desenho. Ele, assim como eu, tem outra profissão, ele é professor, e faz, ele é advogado, depois virou professor, e faz em paralelo essas coisas, acho que não explora é, comercialmente, e tem algumas outras referências, tem mais uma referência que eu cito também, um inglês chamado James Mayon, que faz trabalho com caneta, como eu, assim, caneta preta. Aí, cada artista que você vê tem um estilo, assim, tem um traço específico da caneta. Né? E tem uma artista que eu gosto muito, que não é de caneta, mas que eu identifiquei, é Nankin, mas o Nankin tem similaridades com a caneta, que é a C.J. Hendry. C.J. Hendry. Então, são referências que eu, que eu busquei. Ah, as técnicas foram por observação, e você fala muito em observação nos, nos podcasts, e ela é fundamental. A observação é muito poderosa, se você realmente observa com atenção, você capta coisas desde a luminosidade até do traço. Eu gosto muito de dar uma aura quase que esfumaçada no fundo dos desenhos, eu acho que fica um resultado interessante, faço muita, muitas paisagens do Rio de Janeiro que dá para colocar isso, que é uma cena de praia que no fundo não está tão claro e aquilo deixa um realismo bem legal. Assim. Quanto melhor a gente vê, melhor a gente desenha, melhor a
0: gente reproduz. É, então, pelo que eu entendi, você trabalha com preenchimento das massas, com achuras Ora você Sim. faz linhas paralelas, ora você faz ah, o es crumble, né, que é aquela bolinha ele uhum. todo, mas assim, se a gente pegar e afastar, você só vê a massa preenchida e aí você consegue tonalidade. Você não faz, por exemplo, um traço já com um traço definitivo com a caneta, você vai você vai escurecendo a imagem, você vai baixando o valor, é isso?
1: É, o, aí cada um tem uma tem alguns cacoetes, assim, algumas manias, né? Eu é, gosto muito de fazer as partes bem escuras antes, porque elas me servem como referência para as partes mais claras. Ah, tá então, por exemplo, eu pego um... Você, por exemplo, está de caneta, camisa preta aí, né? Sei lá, você é uma imagem que eu quero fazer uma leitura aqui. Eu primeiro vou fazer a sua camisa preta, porque ela vai servir como referência para o grau de, de valor maior que eu tenho que dar no seu pescoço, por exemplo, ou em outras partes do desenho. Isso é uma coisa que me ajuda, é um amuleto ali que, que eu uso. Né? O preto me ajuda como referência. Você vai do escuro para o claro. Mas isso é uma coisa que eu descobri ali que serve para mim, para outros artistas, talvez não sirva, né? não, não se adapte.
0: Ah, o, o seu trabalho é impressionante, Isaías. Parabéns pelo seu trabalho, assim, é uma coisa. Obrigado muito bacana porque, eu vou fazer um, um paralelo aqui, eu já falei eu, em alguns episódios, acho que foi com o Beccari, eu, eu gosto muito de tênis, e você passa a achar ainda mais graça, ainda mais interessante apreciar e admirar, por exemplo, assistir um jogo pela TV, quando você sabe da dificuldade de se fazer o que os tenistas profissionais fazem. E trazendo isso para o nosso papo, a admiração fica ainda maior quando a gente conhece uma simples caneta BIC e, por manusear a caneta para escrever, tomar nota ou fazer seja lá o que for, a gente sabe da dificuldade de fazer as imagens que você tem aqui no Instagram. Então, a gente entende ainda mais, eu falo a gente, porque eu acho que todo mundo que desenha e pinta, e todo mundo já teve uma caneta Bic na mão. E quando vê o que você faz com uma caneta, é realmente é, admirável. Então, fica aqui de novo os meus parabéns. E eu queria saber o seguinte, quando você vai começar uma imagem, você faz algum tipo de esboço a lápis antes, como que você transfere a imagem? Você desenha por observação?
1: Como que é o seu processo? Eu, bom, eu não tenho formação acadêmica e o meu tempo é um pouco escasso até para é, conciliar com o trabalho, com, com a minha outra profissão, minha outra atividade profissional. Eu acabo, eu, a ma, grande maioria eu faço à mão livre, por observação mesmo, mas sem grandes técnicas acadêmicas. Eu, pego o celular, aproximo, às vezes coloco mais ou menos o mesmo tamanho, às vezes de longe, e também não gosto muito de fazer uma leitura quase que um xerox assim, da, da imagem. Né? Quando é grande, maior, o papel, a caneta em papel limita um pouco o tamanho e até a, 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 a praticidade de você colocar o papel numa mesa, enfim, geralmente eu faço o tamanho A3 ali, que é 60 por 42, ou quadrado 42 por 42. Quando a imagem é maior, às vezes para facilitar eu quadriculo, hum. né? a técnica do, do quadriculado, até pra, um pouco para ganhar velocidade, né? porque é, essa coisa começou como hobby, Emerson, e acabou, as pessoas me, me demandam para fazer, eu tenho, acaba tendo às vezes uma, uma lista de, de trabalhos para fazer, que eu, que eu vendo que comercializo, e eu preciso eu preciso fazer uma gestão muito adequada do tempo né é, eu, eu tenho a prática do desenho mas não é a, a prática que eu tenho mais é da pintura mesmo então eu faço o desenho muitas vezes de forma esboçada rápida quando eu quero fazer muito detalhe eu dou uma quadriculada para é, o quadriculado ele sai uma esboção também né ele não sai perfeitinho é mais é para mim achar as dimensões. Eu gosto de fazer um, um quadriculado bem é, croqui mesmo assim, que eu sei onde está cada parte do desenho, só para mim não errar as dimensões. E aí depois aí sim aí eu vou na mão mesmo fazendo os detalhezinhos ali. É, então são essas técnicas mesmo é a cópia à mão livre e o quadriculado quando tem que aumentar os desenhos. Quando é menor eu faço tudo à mão livre mesmo, né? Mas uh, é aquela história, né? que nem a, a, a pessoa quando faz academia de ginástica. Né? Às vezes malha muito em cima, que seria o meu minha pintura, e não malha as pernas, que é o desenho, né? está mais magrinha. Muito boa essa analogia, legal. <risos> é, tem gente que curte só a parte superior mesmo e
0: trabalha só na parte superior. E uh, a parte comercial? Você falou que você tem aí umas encomendas... Isso eu imagino que com o tempo começou a aparecer naturalmente para você. Eu queria saber como é que você monta os seus preços, como é que você pesquisou esse tipo de coisa é, e que tipo de papel você trabalha?
1: Legal. É, bom, essa parte comercial começou lá atrás com jornais, mas de uma forma bem mais incipiente. né? Enfim, fornecia charges, ganhava uma grana lá por, por mês e não, é, não era valor alto, não era... Era, era coisa pô, faça um negócio que eu que eu gosto ainda me pagam, né? Que legal, né? Vamos fazendo. Uh, depois, eu, quando eu comecei a, a fazer os desenhos com o Bic, eu fazia, guard, guardava eles numa gaveta, num envelope, enfim, mas uh, uh, sempre procurava postar na rede social. Uh, acho que lá atrás só o Facebook, depois o Instagram pegou mais força, aí eu comecei a postar bastante no Instagram, que é a minha página até hoje, né? e aí o Instagram é uma arma muito poderosa assim, para as pessoas me descobrirem, para, enfim, um descobre, acha bonito, indica para outro, é, ele vai de boca a boca, assim mesmo. Né? Mas aconteceu um negócio bem interessante, acho que foi em 2015 ou 2016, uma galeria, é, um escritório de arte do Rio de Janeiro, é, a gente fez contato, enfim, e ele me, me pediu uma, uma obra, e me pediu e já me mandou o valor da obra lá, né, eu disse, mas que legal, dá para vender essas obras, né, eu sempre fazia e guardava, e aí uh, ele comprou uma obra para o acervo dele, é, eu achei bastante interessante aquilo, eu disse, que legal, vendia uma obra, né, é, e aí alguns clientes dele pediram, é, e aí ele, o, o galerista teve uma ideia, disse, por que você não faz uma, desenha umas paisagens do rio aqui para tentar vender? e aí eu peguei uma imagem lá fiz uma leitura da imagem do, do uma praia carioca mandei ele já vendeu imediatamente e mandei outra e vendeu e me pediu outra e, e, e foi um trabalho bem legal assim sabe de descoberta para mim até hoje eu, eu tenho trabalhos com ele eu comercializo com ele e também comercializo diretamente uh, e já vendi vários vários trabalhos com ele né é, eu acho, fazendo um link com isso, Emerson, as galerias têm uma importância muito grande para o artista, né? porque elas... Uh, você paga uma comissão para o galerista, porém ele, ele eleva o seu trabalho em, em lugares que você muitas vezes não atingiria. Eu acho bastante importante o papel do, do galerista, acho que tem que ser bastante valorizado, porque ele consegue uh, erguer o patamar do artista. né? Eu, eu vou dar um exemplo. É, através dessa galeria, em 2017 ou 2018, acho que foi, eu expus no Rio Open de tênis. Olha o tênis aí. Olha o tênis gosta? aí de novo. É, é, essa galeria ela foi responsável pela, pelo Rio, Rio Open Art, que era um, um setor de arte dentro do Rio Open de tênis. Eu nem conhecia o mundo do tênis. né E aí o, o, o artista que fez a... a o símbolo do Rio Open naquele ano foi o Carlos Vergara, que talvez você conheça, é um artista bem renomado. assim, e, e aí foi feita uma exposição lá, e, e veja, vê, olha só, o meu trabalho estava do lado do trabalho do Carlos Vergara, que é um artista com renome nacional. Tudo isso através do, do trabalho que a galeria faz. né? O meu trabalho e é de outros artistas que estavam ali. Então é bastante importante o trabalho da, das galerias e eu, eu, queria, eu,
0: eu queria levar esse assunto um pouquinho mais adiante, Isaías, e aproveitar hum. que você teve experiência da galeria entrar em contato com você. E se você puder compartilhar, porque eu acho que isso vai ajudar muita gente que ouve o podcast. Quando a galeria falou, Oi, eu sou a galeria e eu quero comprar o seu trabalho. Ele te perguntou o preço, ele falou um preço. Vocês conversaram sobre o preço. Quando ele falou, olha, se você fizer algumas paisagens do rio, eu acho que dá para eu colocar para vender aqui, talvez eu tenha uma clientela. Vocês chegaram a conversar em um valor que seria viável ou isso tudo partiu de você? Como que
1: foi essa conversa? Não, essa, é, os valores partiram dele, até porque eu não comercializava antes, não, não, não tinha a prática comercial das obras. É, os valores partiram dele. É, existia uma praticidade também nos meus trabalhos que são quadros menores, de 40 por 40, que é, eu acho que é mais fácil, talvez, num giro, não é varejo a palavra adequada, mas num giro maior você ter quadros menores, que tem um valor talvez um pouco menor, que você consegue encaixar em paredes, em cantos, fazer um conjunto de quadros, que vender um quadro grande para parede, que às vezes é mais caro, mas o, o valor partiu dele, Emerson, é, e esse valor veio evoluindo e sendo lapidado ao longo do tempo né uhum. é, a questão do valor é, eu vejo que no podcast você ah. sempre entra e eu acho que é muito legal essa parte é, no meu caso ela é completamente por experimentação mesmo sabe eu não tenho se dias eu vi alguém eu dei uma dica por centímetro quadrado, por exemplo, né? mas tem obras que tem uma complexidade numa parte dos centímetros quadrados e na outra é branco, ou só um, uma chura de caneta, quer dizer, ela não tem uma dimensão do todo da obra para dizer, pô, toda essa obra por centímetro quadrado vai ser um valor X. Então depende muito da complexidade, depende muito do prazo, enfim, eu não fico também, não julgo assim, porque a, a pessoa A ou B que me cobra, eu, eu faço sempre pelo trabalho. É... Mas é legal, é bacana. E está batendo isso,
0: o que você falou, com a experiência que eu tive de conversar com um dono de galeria aqui, quando eu cursei, e também algumas pessoas que eu vi no podcast, que a pessoa da galeria conhece a clientela ela sabe os... Ela conhece mais do mercado, bem mais do mercado do que o artista. Ela sabe mais da parte comercial que envolve o trabalho do que o artista. Então, é importante ouvir o lado deles, porque eles conhecem muito mais os clientes do que o artista. Tudo bem, você pode ter um, um mínimo que você vai querer por aquele trabalho. Mas acho que é sempre legal ter essa... Por isso que eu te perguntei isso, entendeu? Porque, assim, é legal ter essa conversa porque, é, poxa, é a área da, da galeria, né? Então, assim, pô, no mínimo, ouvir o que... Tem galeria que não fala, né? Eu já tive é, convidado aqui no podcast que não, não existiu esse diálogo e a galeria respondeu para ele, ah, você tem que saber quanto que você vai cobrar, né? Mas, assim, cada, cada galeria é uma galeria, né? Isaías, e, e papel? Você não me falou? Que papel que você trabalha?
1: Eu uso o papel cançom. Aquele cansom de 200 gramas, ou 180, 220. Sem textura é, nenhuma? Uh, eu Puta. uso um pouquinho mais texturizado, mas a textura que vem do bloco que, uh, falam, que falam que é recomendado usar, eu uso o verso. O verso é um meio-termo ali que, hum. para mim, me adapta um pouco melhor, né? Mas uma coisa interessante aproveitar o link é per... as pessoas me perguntam no Instagram às vezes ali qual é o papel que você usa, olha o trabalho que gostam lá, é... que tipo de caneta que você usa e eu sempre eu respondo muitas vezes eu respondo assim eu uso canção mas dá para fazer com papel do caderno, dá para fazer com papel cartolina, já... papel de pão <risos> E é, o que, que eu quero dizer com isso? Ah, eu acho que a grande, o grande segredo é, de qualquer ofício, a arte é um deles, mas vale para, para qualquer coisa, não, não é tanto o talento, sabe? O talento, eu acho que é, é importante, mas eu acho que ele talvez é 5% do negócio. Né? Eu acho que 90% a 95% é a perseverança e a prática, né? Eu, eu acho que eu já ouvi você falar em podcast ou algum artista que fez academia e que ficava desenhando, sei lá, seis, sete horas por dia, é, exaustivamente. Acho que no último podcast, eu acho que eu ouvi desse último artista ele ficava desenhando em pé ali e várias hum. horas por dia. E no dia seguinte a mesma coisa, e sempre e, e o professor chegava a dizer que estava ruim o trabalho, e, e de novo exaustivamente, ou seja... É uma seleção natural, eu diria, né? Eu acho que só fica quem realmente gosta e tá afim, né? Uh, a caneta é a mesma coisa. Você erra, tem... Eu, eu, eu coloco no Instagram os trabalhos que eu acho legais, mas por trás disso aí tem um backstage muito grande, assim, de trabalhos que eu não gostei, que eu não rasguei, que, que fica só na minha gaveta, ninguém vê lá. Mas, assim, a prática é poderosa, assim, sabe? Se você pratica muito, é a teoria da repetição, né? Você é. acaba virando especialista em, em alguma coisa.
0: Eu vou te fazer uma pergunta agora, que se você fizesse essa pergunta para mim, ia ser muito difícil eu conseguir responder. Mas você começou com o grafite, e aí você encontrou a caneta. Você consegue identificar por que, que a caneta virou a sua técnica? Por que que ela é a sua amiga? Por que, por que não é tinta a óleo, por exemplo? Por que não é aquarela? Por que que é caneta, Isaías?
1: Olha, que legal essa pergunta, né? Porque, uh, bom, tem alguns fatores, assim. Eu, eu trabalho, eu tenho outra atividade profissional, então eu tenho, tenho um tempo escasso. A caneta tem uma praticidade muito grande, assim... Eu vou montar meu primeiro meu estúdio a minha mesa da sala da minha casa né não é estúdio então eu pego tenho um copinho com as minhas canetas uma luminária para enxergar melhor e aí a mesa e deu tá montado o meu cenário sentado não é, em pé então a rapidez disso legal essa é a parte prática tem outro aspecto prático também uh, que é legal citar, que é da, da vida pessoal, eu tenho um filho autista de 15 anos. Então, imagina, se eu tivesse tintas na mesa, todo um aparato ali, não ia dar certo. Ele vem, ele... Se você ver, de vez em quando eu posto algumas, algumas imagens de eu desenhando, tu vê que tem um carrinho hot, hot Wheels, assim, num canto, ele brinca de, de, de carrinho em cima dos desenhos. Eu deixo ele brincar, né? Então, assim, a caneta tem muito essa praticidade. Da, da montagem rápida dos, do aparato e a, e a desmontagem rápida também. Né? É, tem outro aspecto, e aí é, é da arte mesmo. Né? Eu me apaixonei pela plasticidade da caneta. E aí, eu, essas referências que eu citei há uns minutos atrás do podcast de artistas foram muito poderosas no sentido de eu, de eu me encantar muito com aquilo. E, e, e me apaixonar pela técnica, né? Porque eu vi o que os artistas faziam, mas, puxa, mas que legal isso aqui, que resultado bonito, né? E com um material peculiar, assim, uma coisa simples do dia a dia que todo mundo tem no bolso, né? Eu brinco que eu vou buscar material de arte, eu vou no mercadinho da esquina ali, né? Então, <risos> e uma e, e uma coisa legal, Emerson, a caneta é um é, por ser peculiar do dia a dia ela traz alguns algumas coisas que é quase uma uma não são tão usuais né por exemplo é, eu recebi já um convite participei de um programa de televisão já em função da arte que as pessoas gostaram e por ser com caneta eu fui no programa da Fátima Bernardes uma vez é, fazem aí quatro anos e o grande a grande base disso é que era feito a caneta era uma coisa é, diferente, assim, né? Para claro que se você mergulhar na internet, você vai ver que tem vários artistas com caneta, como qualquer técnica, se você pesquisar. Esses dias eu vi uma artista aqui no podcast que fazia desenhos muito legais com café, né? É, eu tenho um amigo também que faz com café. É, então, assim, tem materiais, assim, que são inusitados, eu diria, né? Uh, e eu me apaixonei pela... Respondendo objet, 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 objetivamente, eu me apaixonei pela plasticidade da caneta, pelo resultado que ela dá, dependendo da técnica que você faz. Uh, o jogo de luz e sombra, ela permite bastante também, porque ela, ela, ela dá um traço bem marcante, assim. Então, ah, basicamente é
0: assim. Muito legal, muito legal mesmo. E olhando para trás... Jornal, charge, desenho, depois arquitetura, depois você se encontrou na caneta. Tem alguma sugestão que você poderia dar para o pessoal que está começando ou cair no seu Instagram, ficar encantado? Assim, Isaías, quando eu crescer, eu crescer igual a você, fazer igual o seu trabalho, que sugestão <risos> que você
1: daria para essa pessoa? Depende, se o cara vai para a academia, ele tem que seguir as, as suas sugestões, né que é a, estudar bastante. né Mas, no meu caso, se a, a pessoa tem outra atividade ou, ou, ou quer levar isso em paralelo, eu diria que é fazer sempre, assim, sabe? Faz todo dia, desenha todo dia. E uma coisa que é legal, é mesmo de falar, as pessoas veem os desenhos dos, dos artistas que elas gostam e dizem, ah, eu quero desenhar que nem esse, esse cara. Mas você tem, que, você tem que competir com você mesmo. Né? Você tem que olhar como é que você está desenhando hoje. Amanhã eu quero desenhar um pouquinho melhor, mas em relação a mim mesmo. E me basear na técnica de alguém que eu acho legal. O que que eu posso extrair é, dali para me adaptar minha, na minha técnica, mas não querendo atingir... No, no íntimo, a gente quer atingir um nível legal lá, sabe? Daquele artista, mas assim no dia a dia é um pouco... É... Sabe aquele negócio é tijolo por tijolo? Todo dia é um tijolo. A parede, ela é... está ela aqui opaca, mas por trás da opacidade tem um monte de tijolinho ali que está empilhado. E a pessoa construiu cada dia e colocou um tijolo daqueles. Né? Então, é step by step, assim, é, é exercício... Se eu pegar os meus desenhos do início e agora, puxa, como evoluiu, né? Mas se eu pegar os do meio ali, evolui um pouquinho cada dia, e eu acho que eu nem percebi a evolução, sabe? Acho que o lance o lance é você nem perceber a evolução. É sinal que está acontecendo de forma natural, assim, de forma orgânica. E essa é a dica que eu diria, a prática, né?
0: A gente tá chegando no final do nosso bate-papo aqui, Isaías. Eu vou... Comentar aqui sobre o pessoal que comenta, o pessoal que apoia esse podcast. Tive com caricatura e publicação de charge, cartoon, essas coisas. Então, sempre de agradecer no dia que a gente está gravando, arte e gravura, Amanda Underline Novas, Underline Arts. Beatriz Underline Lima, Underline Arts, Sibele Monteiro, Ponto Arte, Duarte Underline Vaz underline, Eliane Underline Arte Underline Drawings, Desenho, Desígnio, Ilustrates, Desenho e Criação, Irmigarna Underline desenha a primeira apoiadora desse podcast e continua apoiando o podcast. Obrigado, Irmigarne. Obrigado, Mari Del Monte, também. Mari Del Monte, Ponto Arte, Mari Freitas, Maia Paintings, Mônica Mendes Artista, Emisoto.art, Oswaldo Soares Anderlane Art, Sérgio Fuentes underline Ilustra e Vinícius Mendes Arte e também os apoiadores anônimos. Sou grato a todos eles. Isaías, tem alguma coisa que a gente não conversou que você gostaria de deixar aqui gravado?
1: É, eu já falei essa questão da prática, que é bastante poderosa. Hum. Muitas vezes, às vezes eu estou buscando alguma informação técnica, mas se você não, não tem, às vezes, paciência ou, ou para estudar tanta técnica, você vai no por osmose mesmo, você vai descobrindo seus caminhos. É, uma coisa que eu estou gostando bastante de fazer um pouco é misturar algumas técnicas, eu acho que isso é uma dica legal também, você misturar mais de uma técnica. É, por exemplo, eu tenho colocado, às vezes, um pouco de carvão, muito sutil lá, porque a base é a caneta Bic, né? eu coloco, às vezes, um fundo com tinta acrílica, eu experimento, às vezes acho legal, às vezes não acho, é... eu, eu uso marcador de texto também, que é outra coisa que é da leitura, às vezes eu faço um colorido com o um marcador de texto, e aí por cima do marcador eu faço sombreado mas o que, que eu quero dizer com tudo isso? Né? É... Experimentação é legal, né? É... Porém, muitas pessoas gostam de ficar numa zona de conforto. No meu caso, a zona de conforto é a caneta-bica, então eu uso ela como a base. Me sinto confortável, aquecidinho aqui, e aí brinco com as outras coisas misturadas com ela, que às vezes dá, um, dá uma mistura legal e às vezes não dá. Mas eu acho que a experimentação é legal, e, e volta a dizer, a prática, né? A prática a prática da musculatura, da habilidade, né? Então, basicamente isso.
0: Você falou uma coisa lá no começo que eu me identifiquei muito, que você falou da caricatura. Por muito tempo, eu fui contratado para fazer caricaturas e retratos. E você falou o seguinte, você falou, o meu traço não tinha, a minha caricatura não tinha humor. A minha também não tinha. A minha caricatura, eu como caricaturista, era um, sempre fui um bom retratista. Eu não sei se isso é, é. casa com, com você. Eu tinha colegas, eu comecei a, a, a conhecer o pessoal da caricatura e eu percebi que o traço deles é, era muito mais engraçado que o meu. Tá? E aí que eu, eu entendi que eu tinha uma afinidade muito maior ou total com o retrato ao invés da caricatura. Né? Mas a piada da charge e do cartoon eu não tinha dificuldade. Tanto que eu lembro que teve uma época em que o Ziraldo relançou o Pasquim, mas ele lançou com o nome do Pasquim 21. Então todos os cartunistas, chargistas e caricaturistas uma vez por semana enviavam as uh, charges, e ele, ele selecionava, eles recebiam 400, 500 charges por semana, tinha lá um prazo para a gente enviar, e, você, e ele selecionava alguns. Então tinha desde os Caruso tinha é, isso foi é, relativamente recente, né depois não deu certo esse, esse relançamento do Pasquim 21, mas foi ali que eu tive charge publicada, eu enviei Cartoon para o Salão de Humor de Piracicaba, que é um dos maiores oh, salões sim. de humor do mundo. Fui selecionado no Salão de Humor. Aí eu entendi a diferença entre caricatura, charge e cartoon, que a, a charge ela é, uma, ela é uma piada, ela é uma brincadeira temporal, ela tem um tempo de vida útil. O cartoon é atemporal. Então você pode criar uma piada gráfica, por exemplo, né? A gente pode aqui fazer uma charge sobre o governo Bolsonaro, que daqui 20 anos não vai ter graça nenhuma, as pessoas não vão entender o que acontecia na época. E o cartoon, você pode fazer uma piada com um desenho que ele vai durar, enquanto ele for lido, vai ter uma graça naquilo. E a caricatura tem essa ênfase. Na, na, na. Então, assim, eu fui entendendo isso e por um tempo eu me, me envolvi assim profundamente com isso. Mas aí não tem jeito. O retrato, o desenho do retrato e a pintura é como se fosse meio que um chamado mesmo. A coisa começa a ficar mais forte, você fala, oh, não é exatamente essa sua área. Mas eu me identifico muito com o que você falou sobre não ter tido um traço engraçado para representar. Sim, é,
1: as histórias acabam se... Uh, tendo uma, uma intersecção é né? interessante isso uh, mas eu acho importante a, a caricatura embora eu, eu não tenha seguido por pelo por não ter o traço ela funcionou para me manter ativo no, na arte no desenho talvez se não tivesse aquele aquele encanto de tentar fazer uma caricatura ou fornecer uma charge para jornal pelo meu outro minha outra profissão talvez eu tivesse abandonado ou não tivesse desenhado mais então ela ela teve um papel nessa história aí Uhum. Mesmo não, não tendo continuidade com ela é, E até o papel de, primeiro de me manter na atividade Primeiro de, é, através dela, perceber que Opa, não é isso aqui, mas será que é um desenho mais realista? Né? Então é, foi importante, né? Tudo é, import... eu acho que tudo é importante É importante experimentar, né? A gente testa uma coisa
0: aqui, testa uma coisa ali E eu acho que naturalmente o universo vai te dando sinais do caminho que a gente tem que seguir, da técnica que a gente tem mais afinidade, né?
1: Se permitir, né, Emerson? Tem isso mesmo. Se permitir. A gente dá sopa para a sorte, como diz, né? Tá. Eu acabei de
0: ouvir a seguinte frase num, num, num audiobook que eu estou ouvindo aí, que uh, é muito importante para que para aprender coisas novas, a gente estar disposto a desaprender. Assim você abre espaço para entrar nova informação. Isaías, meu caro, muitíssimo obrigado por você, ao invés de ter desenhado hoje à noite aí na mesa da sala dessa casa, você ter é, atendido o podcast e feito essa conversa comigo foi agradabilíssimo Isaías, muito obrigado viu
1: ah, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade Emerson e destacar que o seu podcast tem um papel muito maior do que talvez, não sei se você tem a dimensão né? porque primeiro que é agradável de ouvir segundo que é uma fonte de aprendizado, seja no que os artistas falam para você nas conversas e muito também nas suas uh, intervenções ou nos seus comentários da sua experiência de vida da sua experiência técnica então é, é muito legal assim. eu, oh, muito pode, obrigado
0: também. eu fico lisonjeado eu, eu, você falou uma coisa que é verdade, eu não sei o, o, a audiência do, do podcast ela não é uma audiência grande como os outros podcasts de outros assuntos que existem mas às vezes eu recebo umas mensagens que me assustam, sabe? Por exemplo, outro dia eu recebi uma de um rapaz que falou que ele mudou a maneira de pensar e encarar a arte Acompanhando o podcast Isso é, muito, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, enfim, é isso Quem faz o podcast são os entrevistados, né? Então, são, as, são os artistas, né? são o que eles compartilham. Então, enfim. Mas eu, eu, eu agradeço suas palavras. É, motivam para seguir em frente.
1: Vamos seguir em frente, né? É, é o jeito, né? E é gostoso.